0: Also die Flächen werden definitiv hybrider und dieses Leben im Store wird hoffentlich auch auf die öffentliche Fläche hinausstrahlen, dass man die mit einbindet. Also dass wirklich auch dieses Denken, der Shop beginnt ab der Fassade und ist drinnen, nein, der Shop beginnt auf der öffentlichen, im öffentlichen Raum. Und diese Mitbespielung, mit Instanz, sei es über Kultur, sei es über Sport, sei es über Gastronomie und Vernetzung, vielleicht eben mit, mit, anderen, mit anderen Gewerbetreibenden, diese Vernetzung, weil sich einfach gewisse Branchen sehr gut ergänzen, viel intensiver werden. Also von dem bin ich felsenfest überzeugt und wäre ein, ein totaler Mehrwert für alle. Also auch nicht nur für, für die Kunden, sondern auch für die Touristen, die die, die Stadt begegnen und durch die Stadt laufen.
1: Ja, wie ihr vielleicht gleich äh, erkennen werdet, habe ich heute einen Ausflug nach Österreich äh, unternommen, digital, äh, na, genauer gesagt nach Linz. Ähm, Bernd Albe äh, war zu Gast. Ähm, er ähm, ist ein wirklicher ausgewiesener Experte im Bereich Digitalisierung auf der Fläche und wir haben über Flächenkonzepte der Zukunft äh, gesprochen, über internationale äh, Best Practices und Erfahrungen, die, die gerade auch während der Pandemie äh, gesammelt wurden. Wir wir haben darüber diskutiert, wie eigentlich der Einzelhandel der Zukunft aussieht und wie der Einzelhandel in die Innenstädte der Zukunft eingebunden werden kann. Super spannend, aber hört doch selber rein viel Spaß. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar. Dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen äh, Gast aus Österreich. Ich freue mich sehr, dass Bernd Albel Zeit äh, für uns gefunden hat. Bernd ist äh, Managing Director der Business Unit Digital Retail bei Umdash Storemakers. Herzlich willkommen, Bernd. Hallihallo, herzlich willkommen, Kai. Grüße dich, leider sehen wir uns äh, im Gegensatz zu den letzten Malen äh, hier ja dann nur aus der Ferne. Ähm, äh, Bernd ein äh, Getränk dürfte ich dir denn, wenn wir uns jetzt an der Bar äh, treffen würden, hier rüberreichen ins schöne Linz? Ganz ehrlich, ich trinke am liebsten Kaffee schwarz, ohne Zucker, ohne Milch. Das ist mein Lieblingsgetränk. Stellst dir vor, dass es jetzt äh, hier unmittelbar in diesem Moment direkt auf deinem äh, Schreibtisch landet. Du bist ja Spezialist für Digitalisierung. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis das dann auch tatsächlich äh, möglich ist. Aber Bernd, ich hatte es gerade gesagt, du hast einen, äh, du hast einen äh, wichtigen äh, Titel. Äh, da sind auch schon Buzzwords äh, hier dann auch noch äh, mit drin. Du treibst ja, so wie ich dich kennengelernt habe, das Thema Digitalisierung äh, hier voran. Äh, darf ich vielleicht noch vorweg? Schicken. Wir haben uns ja vor vielen, vielen Jahren dann auch kennengelernt, als du mir bei deinem früheren Arbeitsgeber hier in Linz mal gezeigt hast, was so alles möglich ist, so an neuen Technologien. Da werden wirklich tolle Demos hier dann auch aufgebaut. Ja, vielleicht zu Beginn, Bernd, wenn du dich den, den Zuhörern kurz vorstellen könntest und dann natürlich auch, was sich so tagtäglich im schönen Linz umtreibt.
0: Sehr schön, sehr gerne. Ja, mein Name ist Bernd Albel. Ähm, ich bin Österreicher, man erkennt es meiner Stimme und möchte mich jetzt vielleicht schon ein bisschen entschuldigen, falls mich der eine oder andere nicht ganz sauber versteht. Das liegt an unserem österreichischen Dialekt. Ich werde mich aber bemühen. Was was treibt mich so die ganze Zeit hier in Linz? Ja, hier in Linz ist unser Hauptsitz verortet von der Business Unit Digital Retail und Kai ich hoffe nicht, dass in Zukunft alles digitalisiert wird, zumindest nicht der Kaffee, <lacht> denn auch die analoge Welt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube noch ein schöner Brückenschlag zu dem heutigen Diskussionsthema, äh, hat seinen Platz und muss analog bleiben. Und ähm, das ist die, genau dieses Spannungsfeld, an dem wir hier uns in Linz beschäftigen. Wie können wir sinnvoll digitale Elemente in den Ladenbau in das Einkaufserlebnis von heute, aber auch mit einem Blick nach morgen Entwicklung für Kunden umsetzen. Wir sind ja inzwischen jetzt nicht mehr nur in, hier in Linz zu Hause, sondern wir sind ja auch in Deutschland zu Hause mit meinen Kollegen und Kolleginnen, wir sind in Wien zu Hause und dürfen hier spannende Projekte realisieren und jeder Tag ist, sage ich immer, ein neues Abenteuer, jeder Tag bringt neue Herausforderungen und das ist das, was den Inhalt unseres täglichen Tuns so spannend macht und für wo wir auch unser Herzblut brennt bei meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Wenn ich das so sagen darf, ihr seid ja auch ein äh, Sitz in, in Amstetten, das ist ja nun äh, mit dem Hauptsitz, ist ja nun vielleicht auch ein bisschen verschlafenes Örtchen, aber ihr seid ja so ein richtiger Global Player. Ja. Du, du siehst ja dann auch wahnsinnig viel wahrscheinlich jetzt äh, im Moment, aber auch nicht so viel wie, wie sonst zu üblichen Zeiten. Äh, mhm. So deinen äh, dein täglichen Arbeitsrhythmus hat ja äh, Covid-19 sicherlich auch ganz gut durcheinander gebracht.
0: Ah, ich, ich muss vielleicht verwechseln, wir waren die Ersten, die digitalen innerhalb der Umdurchs, einen möglichen Covid-Fall hatten. Und ich vielleicht alles eine, eine kleine Hommage. In unseren Management-Meetings hat dich das Thema covid am Anfang eingetragen und hier galt es noch als Punkt Sonstiges nach 18 Uhr. <lacht> und, und ungefähr vier Wochen später war es dann für die nächsten Monate, da kann man schon sagen, über ein Jahr Top-Thema. Und ja, wir haben uns sehr schnell arrangiert und da muss ich sagen, da merkt man, wie die digitalen Fundamentalitäten anders ticken. Wir haben uns sehr schnell zurechtgefunden, hier neu zu arbeiten, uns das neu zu organisieren, im Vergleich eben zu, alteinhergesessenen Arbeitsbereichen, die es sonst bei uns im Unternehmen gibt. Wir sind ja 150 Jahre alt, wie du weißt, und da sind natürlich die Organisationen unterschiedlich aufgestellt. Für mich persönlich, ganz ehrlich, ich war fast jeden Tag im Büro. Warum? Ich habe 60 Quadratmeter Wohnung, zwei kleine Kinder, Frau zu Hause. Für mich war es einfach nicht möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Und war quasi hier, sage ich mal, der Kapitän im Schiff und bin ins Büro gekommen, aber ja, natürlich bei den anderen Kollegen, wo es möglich war. Wir haben zum Teil 70 80 Prozent der Leute komplett im Homeoffice gehabt in Deutschland. Fast durchgängig, sogar fast die ganze Mannschaft. Aber jetzt, jetzt kommen wir mal wieder in eine schöne, spannende Phase. Jetzt nennen wir wieder das Reboarding. Wir kommen zurück, aber wir kommen gelernt zurück. Das heißt quasi, wir haben uns auch das Positive mitgenommen, wie auch andere Unternehmen aus diesem ganzen Thema rund um Corona, dass wir uns dann neu organisieren in unserer Arbeitswelt. Und wer du gesagt hast, gesehen, ich habe nicht viel gesehen. Ich würde sagen, ich habe sogar mehr gesehen. Auch wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt mehr oder weniger viel im, im Büro zu Hause war, aber auch die anderen Unternehmen, Retailer, aber auch Lieferanten, haben ihre Formate umgestellt. Und die haben einen ganz anderen und ich würde sagen, einen viel agileren Zugang noch geschaffen, um Informationen und sich über Neuheiten zu informieren. Also ich würde sagen, wir haben gar nichts vermisst. Und vielleicht was noch dazu gekommen ist, ich würde sagen, das nennt man Training on the Job und ist auch fürs Management. Wie reagiert man in einer Krise? Wie verändert sich etwas? Und das haben wir wirklich hands-on erleben, hands erleben dürfen. Das hat einen, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, wie wir heute uns aufgestellt haben, aber auch, wie wir Lösungen für den Handel anbieten.
1: Ja, also Wir haben uns ja tatsächlich, dass das ist irgendwie für mich auch ein, auch ein Meilenstein dann gewesen, weil es eigentlich so, dass das Ende der ersten Phase jetzt von Covid-19 für mich so persönlich markiert hat. Ich erinnere mich noch, 12.13. März des, des vergangenen Jahres, das war mein letzter Auslandsflug. Das war sogar auch mein letzter Flug für eine ganze, für eine ganze Weile. Hatten wir in Wien ja hier, eine, eine, hattet ihr organisiert im Rahmen von einem Kongress hier ja Jury-Sitzungen mhm. gehabt, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen äh, drauf eingehen und äh, danach kam das ja erstmal mit Quarantänen und, und all die Themen, die wir ja jetzt äh, gut, äh, gut äh, kennen. Wenn du ähm, jetzt vielleicht als Zeitkick, bevor wir in die, in die anderen Themen dann reingehen, das so beurteilst, glaubst du, dass das Reisetätigkeit äh, in dem Ausmaß überhaupt wieder zurückkommt oder ist es jetzt doch so, dass man äh, gelernt hat, na gut, also für Gewisse Sitzungen. Vielleicht machen wir zukünftig nur noch jede zweite Sitzung äh, hier in, in Präsenz für gewisse Themen. Da muss ich nicht zwangsläufig durch die halbe Welt fliegen. Da kann ich auch mit, mit Zoom, Teams und Co. das ganz gut hinkriegen. Wie, wie blickst du darauf? Also, Kai, ganz ehrlich, ich hoffe, dass es so bleibt
0: oder sich in einem gesunden Maß einbändelt und nicht mehr so wird wie früher. Die Technologien sind reif. Wir haben gelernt, damit zu arbeiten. Ähm, gewisse Dinge ja, wert, gewisse oder sagen wir so gewisse Termine muss man einfach physisch wahrnehmen, aber vieles vieles wirklich vieles, wo man früher gereist ist, kann man heute anders erledigen und vor allem die Menschen und auch die Mitarbeiter speziell lernen noch mal noch mehr, mehr das gut Zeit zu schätzen, Zeit ist Lebensqualität. Und ob ich die Zeit jetzt im Flieger verbringe oder bei meiner Familie zu Hause verbringe, ist es ist schon auch ein Essentieller Punkt, wie attraktiv ist ein Arbeitgeber? Hm. Wie kann man das gestalten? Also ich hoffe, dass es nicht mehr so wird und wir sind auch sehr bemüht, hier unseren Beitrag zu leisten, auch im Kontext von Nachhaltigkeit unserer CO2-Fußabdrücke, ja. dass wir eben die Reisetätigkeit zurückführen. Und wenn wir uns daran erinnern, vor Covid war ja das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema, speziell im Retail. Ja. Dann ist natürlich Covid gekommen, dann hat es nur mit Covid geheißen und wir sehen aber jetzt bei unseren Projekten, dass das Thema Nachhaltigkeit und wenn man sich die Geschehnisse jetzt rundherum ansieht, wo man mit den ganzen Katastrophen wieder massiv an Präsenz erfährt. Und da gehört natürlich zum Thema Nachhaltigkeit. Reisen mitunter ganz, ganz wesentlich dazu.
1: Ja, toll. Auch Nachhaltigkeit werden wir sicherlich noch vertiefen. Das sehen wir auch in unseren in Studien, dass es auch aus einer Konsumentensicht nochmal deutlich jetzt an, an Relevanz dann auch äh, gewonnen hat. Ähm, Jetzt hast du es ja aber angesprochen, so langsam. Es gibt auch bei anderen, ich hatte letztens mit Google zu tun, die haben auch Return-to-Office-Policy äh, jetzt. Man, man, mhm. man schaut, wie man man versucht ja wieder ein Stück weit schon in eine wie auch immer geartete neue Normalität dann äh, hier rein reinzukommen. Wir gehen jetzt auch wieder verstärkt natürlich irgendwo stationär ähm, einkaufen. Du hast vorhin von Herzblut gesprochen. Ich kenne das so von mir. Man läuft durch so eine, so eine Innenstadt, und man guckt da ganz anders drauf, als man jetzt, sag ich mal, als normaler, in Anführungszeichen, Konsument äh, äh, drauf schaut. Wie ist es bei dir? Kannst du so in so einen Laden reingehen und, und da wirklich abschauen Da gut, ich bin jetzt Konsument, ich möchte einfach irgendwas kaufen? Oder guckst du da immer, oh, das könnte man eigentlich besser machen. Also hier fehlt ja eine Verknüpfung. Hier wäre auch jetzt ein Thema Digital Signage angebracht. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Wie professionell guckst du auch in deinem in deinem Alltag dann auf diese Themen drauf?
0: Ähm, ganz klar. Also, das ist natürlich mein, 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 ich verbringe die meiste Zeit äh, mit, mit der Arbeit. Das ist einfach einmal so. Und klar schaut man dann auf diese Themen. Aber ich würde jetzt nicht nur sagen, dass ich mit dem Augen, mit, oder mit dem Blickwinkel darauf schaue, was kann ich hier besser machen. Man kann auch ruhig mit dem Blickwinkel darauf schauen, was kann ich daraus lernen. Denn es gibt inzwischen sehr gute Installationen und gute umgesetzte Projekte, äh, die nicht nur von uns sind, natürlich auch von, 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 von Kollegen und Kolleginnen von anderen Unternehmen. Denn es ist schon in den letzten Jahren als sich die, durch die Veränderung der Gesellschaft, der Akzeptanz der Technologie, der Weiterentwicklung der Technologie ganz andere Möglichkeiten geboten, als wenn ich heute fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückschaue, wo wir, wo wir quasi nur noch reduziert waren auf das Thema Digital Signage mhm. als Beispiel. Ja. Sondern äh, mit, mit, mit Sensortechnologien, mit IoT, da sind so viele Themen aufgekommen, die noch viel, viel mehr Handlungsfelder und Berührungspunkte ermöglicht haben, um den Handel zu inszenieren. Und man kann sich nicht jeder Technologie widmen, das Unternehmen. Man muss sich konzentrieren und fokussieren. Aber man kann sich durchwegs inspirieren lassen von anderen Projekten, wie die das gemacht haben. Und da gibt es wirklich tolle Sachen. Klar sind Sachen dabei oder Projekte dabei, wo ich sage, Ma, das würde ich besser machen. Aber es sind genauso Projekte dabei, wo ich sage, Chapeau, cool gemacht, lernen und mitnehmen.
1: ja. Ja, ja, das ist äh, das spart. Wir suchen ja immer so diese diese Nuggets dann auch. Äh, wenn du jetzt mal äh, abseits vielleicht Fashion Connect würde mir da sofort jetzt einfallen in, in, von Bonprix jetzt in Hamburg wo man sagt gut die die, die testen natürlich äh, eine, eine ganze Menge. Aber wo würdest du jetzt äh, an meiner Stelle mal mal hingehen, ähm, um mich da wirklich inspirieren zu lassen und zu sagen, das ist jemand. Ähm, kann ja ein Kunde von euch sein, muss kein, äh, muss kein sein. Wo da könnte man mal wirklich äh, drauf gucken. Ähm, weil das Problem ist manchmal, man, äh, man sieht ja manchmal von lauter äh, Bäumen auch den Wald nicht. Ich glaub, es bewegt sich eine ganze Menge, aber man muss schon manchmal auch ziemlich gezielt auch gucken.
0: Ähm, ganz ehrlich, es ist ein Kunde, der den wir sehr ladenbauseitig betreuen dürfen, aber noch nicht digital. als zum Beispiel Nike, Nike House of Innovation ist sicherlich definitiv von der, von der Art der Integration der technologischen Möglichkeiten, der Inszenierung, wie der Ladenbau und digital ineinandergreifen, ein finde ich ein tolles Projekt, absolut. Und da schaue ich schon gerne hin, was tut sich dort. bin da auch mit meinen Kollegen in Austausch. Aber ja, wir, glaub, wir machen auch eigene schöne, tolle Projekte. Das haben wir gerade eben, die Woche gestern haben wir ein Red Dot Award erhalten für für Varema Sanforum, was wir in Wehrtime gebaut haben und dieses Jahr letztes Jahr eröffnet haben wo um, es um Beschattungssysteme geht, wo wir eine eigenen Erlebniswelt gebaut haben. Um, aber wenn ich sage, abseits von unseren Sphären, also von unseren Projekten zum Mitbewerber ein zu schauen oder zu den Marktbegleitern zu schauen, und mir gefällt eigentlich das Wort Marktbegleiter viel besser als mit Mitbewerber, wenn ich jetzt darüber hm. nachdenke. Uh, dann ist Mitbewunderer. Ein, oder Mitbewunderer, Genau dann ist es Nike. Gefällt mir wirklich in der Tat sehr, sehr gut.
1: Ja, also ihr habt ja für dem klassischen Bereich, ist ja hier in Köln, habt ihr ja den Globetrotter äh, hier beispielsweise gemacht. Eine wunderbare Erlebniswelt jetzt zumindest, für was, den, was den klassischen äh, Ladenbau mhm. ähm, angeht. Jetzt hast du es ja gesagt, jetzt kommen ja zunehmend die, die digitalen Elemente äh, hier, hier dazu, bei euch mit einer, auch mit einer eigenen Unit. Wo kommt jetzt die, die Innovation eigentlich her? Wer treibt hier an der Stelle? Ist es, ist es der ist es tatsächlich, du kommst jetzt stark von der Technologie, äh, seite der ja, Lösungsanbieter, äh, weißt weiß, wer was machen kann? Ist es der Händler, der sagt, gut, ich möchte da einfach mehr, mehr rein investieren, ist das Thema? Oder ist es am Ende des Tages der Konsument, der es dann halt irgendwann erwartet und sieht, okay, der macht das so, äh, äh, warum machen es andere nicht so? Wer wer treibt? Grundsätzlich ist immer ein bisschen zu unterscheiden und das kann man mit Push pushen, Pull.
0: Thematiken, treibt man ein Thema in den Markt hinein als, als Erster oder ist man ein Follower oder man nimmt ein Thema auf, das es bereits am Markt gibt. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, im Bereich Lebensmittel, wenn wir hier ein bisschen runterschauen, bei uns nach, 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 nach Leibniz, dort ist es so, da entwickelt man gemeinsam mit den Kunden Themen. Da gibt es Problemfelder, wo der Kunde dezidiert nach Lösungen sucht und man mal sagt, okay, diese Aufgabenstellung widmen wir uns und wir entwickeln gemeinsam eine Lösung dafür. Hausnummer, elektronische Preisauszeichnung, integriert in der Regalfachvorderkante für Spar. Oder eben, es gibt auch Themen, die wir in den Markt aktiv bringen. Von uns aus, das war das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Plastik einsparen, wo wir selbst eine Lösung entwickelt haben zum Wiederbefüllen von Waschmitteln, so sogenannte Liquid Dispenser. Das ist den Mitarbeitern gekommen, dieses Thema hinauszutragen und auf den Markt zu platzieren. Also es gibt bei uns nicht einen Weg, wo ich sage, wir machen nur Push oder wir machen nur Pull, sondern es ist bei uns immer aus beiden Welten, wo es eben passt. Ähm, anfangs, und das stimmt auch, war ich verantwortlich bei der UNDASCH für Innovationsmanagement. Diese Abteilung, dezidiert diese Abteilung, gibt es auch nicht mehr bei der UNDASCH. Man hat dann quasi die Digital Retail daraus gegründet, aus diesen Nukleos, äh, weil wir aber dann sehr schnell gemerkt haben, dass die Organisationen in ihren Schwerpunkten selbst am besten wissen, ein bisschen Neuheiten und Innovationen hineintragen. Und ja, klar, wir sind sehr viel im Austausch mit Lieferanten und viele Lieferanten kommen auch natürlich auf die Umdauscht zu, wenn man uns kennt aus dem Bereich und kommen mit neuen Ideen. Wichtig ist einfach aber dabei, rauszufinden, auf was konzentriert man sich und man verzettelt sich nicht. Und das ist dieses Fingerspitzengefühl, das es braucht zu entwickeln. Und da sind wir inzwischen, würde ich sagen, sehr gereift und haben eine sehr gute Erfahrungen, weil wir wissen, wo wir hinwollen damit wir auch in diese Richtung unsere Fühler ausstrecken. Gepaart kommt natürlich mit, wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, die Untersch Ventures, innerhalb unseres Konzerns, die eben auch in neue, disruptive Technologien investieren kann. Und zum Beispiel das Thema Mobile Checkout ist ein ganz großes Thema seit Corona geworden, ist ein Bereich, der eigentlich nicht im Kern zu unserem Ladenbau passt, wir aber uns ganz klar dort hinein investieren in Unternehmen. Und somit holen wir uns auch ein bisschen
1: Randtechnologie in unser Universum hinein. Und so leben wir Innovation. Ja. Wie, siehst, wie groß siehst du im Jahr 2021 jetzt noch so die, die äh, Akzeptanzprobleme, Berührungsängste bei Konsumenten? Also man hat ja gesehen, äh, hier klassisches Thema war ja, war ja Terminals. Das wurde äh, ausgerollt und da hat man gesehen, äh, die Kunden wollen einfach nicht an Terminals äh, hier dann auch, auch agieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, gut, wenn man die Leute gefragt hätte, es wollt ihr ein iPad? Dann hätte man damals auch die Antwort gekriegt, nee, wir wollen äh, äh, kein iPad haben und jeder, der eins hat, der möchte es normalerweise auch nicht mehr hergeben. Also äh, wo stehen wir da jetzt aus, aus deiner Sicht aktuell? Da hat ja sicherlich jetzt Covid-19 vielleicht auch noch dazu beigetragen, da nochmal einen Boost, dass wir auch eine höhere Affinität bei den, bei den Konsumenten kriegen. Also
0: äh, wenn wir bei dem Thema Touch-Applikationen sind, die du eingangs jetzt gerade erwähnt hast, war mein Beobachten einfach, ja, während Corona hatte man Angst, funktioniert jetzt Touch-Displays überhaupt noch? Denn keiner möchte sie angreifen. Mit Desinfektionsmittel war das dann immer so eine Sache, macht man da die Oberfläche kaputt, uh, darum hat man sie vorsorglich einmal gesperrt. Uh, was hat die, die war die Folge daraus? Man hat das Smartphone wieder mehr als Interaktionsinterface uh, verwendet und noch mehr in ihre stärkere Rolle gedrängt, als wesentlicher Bestandteil in der digitalen Customer Journey ein Bestandteil zu sein. Aber jetzt, wenn man jetzt schaut, uh, das Thema Touch Interfaces ist einfach wieder zurück. Die Leute verwenden es nach wie vor jetzt wieder, die öffentlichen Terminals genauso. Äh, wir haben es gewusst, dass wir uns die Hände desinfizieren. Ähm, also das, das Thema, dass ich jetzt sage, Touch Interfaces wären jetzt tot, nein, überhaupt nicht. Die kommen ganz normal, die sind wieder da. Ähm, also das ist ein absoluter Trend, das wir, das, den wir, wir beobachten können. Und da hätte jetzt da gar keine, gar keine Angst. Wo, wo wir aber schon ganz klar gesehen haben, wo es Unterschiede gibt in der technologischen Ausrichtung von Retailern auf der Fläche. Das ist der Unterschied zwischen Lebensmittel-Einzelhandel und Fashion. Was sind die Schwerpunktthemen, in denen man jetzt und speziell während Corona investiert hat? Da haben wir eine ganz klare Unterscheidung gesehen.
1: Ja, ja. Wenn ihr, äh wenn ihr jetzt äh, hier mit Kunden dann auch äh, unterwegs seid, inwieweit schaut ihr da ganzheitlich auf so eine auf so eine Customer Journey dann auch äh, drauf? Wir sehen ja, dass jetzt doch viele Themen äh, sind, die das machen, was wir schon 2002 in den ersten Studien äh, hier gesehen haben: nutzt die äh, Mehrkanaleffekte, nutzt das äh, Multi-Channel, äh, setzt Multi-Channel-Strategien, um die die Vorteile von beiden Kanälen äh, kombinieren, Click-and-Collect, Click-and-Meet und all diese all diese äh, Themen. Dann schaut ihr da ganzheitlich äh, hier drauf in euren, in euren Projekten? Oder sagt ihr, gut, eure Arbeit beginnt dann mehr oder minder, wenn man den Kunden mal im, im Laden drin hat?
0: Hm. Nein, also das wäre der absolut falsche Ansatz. Wie genauso der zweite falsche Ansatz wäre, wenn man einen Laden plant, zuerst zu überlegen, welchen Monitor installieren wir dort und uns am Schluss zu überlegen, wie, wie spielen wir den. Also da träumen wir in beiden Fällen das Pferd von der falschen Seite auf. Also wir müssen, äh, wenn wir die Konzepte machen, diese diesen diesen Overall-Blick zu haben. Es obliegt aber dann den Kunden und das auch im gemeinsamen Dialog zu entscheiden, welche Elemente aus dieser Multi-Channel-Strategie oder Cross-Channel-Strategie integriere, implementiere ich jetzt am an meinem Anfang. Aber die Bereitschaft und die off überlegung muss so gegeben sein, dass man das jederzeit nachrüsten kann. Also dass das keine abgekapselten Insellösungen sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn das wird auch von den Konsumenten erwartet. Und jeder große Retailer beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz, Big Data etc. Und das führt dann am Ende des Tages alles zusammen. Und wann ich diese Macht heben möchte oder dieses Potenzial heben möchte, dann müssen die Kanäle ineinander greifen. Und das tun wir auf jeden Fall im Vorfeld, wann wir solche Strategien machen.
1: Ja. Wo stehen wir da äh, jetzt? Also mein mein Gefühl ist auch, ja, das hat jetzt jeder, äh, sag ich mal von, von vom, vom Kern her grundsätzlich verstanden. Bei der Umsetzung sind wir vielleicht noch nicht immer ganz so äh, ganz so weit. Aus deiner Sicht, wo stehen wir da jetzt in, in, im im Dachraum? So jetzt im internationalen Vergleich. Wir diskutieren ja bei unseren bei unseren Sitzungen ja häufig auch über über Beispiele aus UK oder aus, aus US oder aus Dubai oder wo, wo stehen wir da?
0: Wenn ich jetzt sage, wir hätten 100 Prozent, dann würde ich sagen, wir stehen bei 25 Prozent in der Umsetzung, was man auch spürt auf der Fläche vielleicht. Das ganze Thema wurde durch Covid beschleunigt, alleine durch die Vernetzung von den Logistikketten, Click and Collect, als Beispiel, Videoberatungen, die ich anhand genommen haben. Diese ganzen Technologien und diese Akzeptanzthemen von neuen, von neuen Möglichkeiten an POS haben ja dazu geführt oder führen ja auch dazu, dass man vernetzt denken muss, um, und ich glaube schon, dass wir hier massiv und schnell aufholen werden, aber wir sind noch nicht dort, dass ich sage, wir sind der Weltmeister.
1: Definitiv nicht. Ja, es gibt noch viel zu tun. Dazu, ich glaube, ein Punkt, den du, den du ja super auch auch genannt hast, ist ja die Fokussierung. Wir haben unheimlich viele unterschiedliche Technologien, die immer wieder dann auch mehr oder minder häufig mehr durch Buzzwords dann auch durch die Presse getragen werden. Wenn wir mal so hinter die die die, die Buzzwords so ein bisschen schauen, IoT, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz. Wo, glaubst du, sollte man jetzt als Händler vor allen Dingen drauf? Aufschauen, was wird entscheidend sein, welche Technologien muss ich, muss ich beherrschen, muss ich, muss ich Kenntnisse mir aneignen, wo muss ich mich da äh, positionieren?
0: Grundsätzlich einmal bei der Basis. Also der Händler muss sich einmal bei der Basis starten, sich ein Konzept zu machen, was will er mit Digitalisierung erreichen und welche Möglichkeiten hat er. Das sind so kleine, simple Themen, wer ist mit Zielgruppe? Was sind die Mehrwerte, die er erzeugen möchte? Und dann davon mache ich dann abhängig, welche, welche Technologien kommen überhaupt zum Einsatz und wie bringe ich diese zum Einsatz? Ähm, wenn wir aber heute ein bisschen so schauen, was tut sich so am Markt oder wo sind die größten Bedarfe da oder wo wir die meiste Bewegung drinnen merken, ähm, das ist schon sehr stark im Bereich nach wie vor, jetzt kommt wieder Digital Signage mehr auf, das während Corona eher abgeflaut war. Ähm, wir kommen mehr auf das Thema, was massiv beschleunigt worden ist während, während Corona. Das war ESL, elektronische Preisauszeichnung. Das ist ja, dieser Markt explodiert komplett gerade. Das Thema Tracking hat dann Fahrt aufgenommen, ein bisschen unterstützt. Wir haben diese Zugangskontrollsysteme, was ja aufgekommen sind für die Zutrittsbeschränkungen. Da haben sich dann viele Unternehmen damit begonnen, sich damit zu beschäftigen, People-Counting zu machen etc. Und man ist dann sehr schnell draufgekommen, diese Technologie bietet aber viel, viel, viel mehr, wenn ich mal meine Zielgruppe kenne. Und ob das jetzt eben auch für... Uh, Werbekostenzuschüsse ist, damit ich diese Technologie verwende, um Werbekostenzuschüsse zu erhöhen durch andere Geschäftsmodelle, uh, wie es zum Beispiel hast nochmal die Advertima realisiert bei der Spar in der Schweiz, wo eben pro beworbenen Produkt eben die, also pro Betrachter das richtige Produkt ausgespielt wurde, um Streuverluste zu vermeiden und optimieren zu können. sie ist mal drauf gekommen, dass einfach dieses Tracking-Thema weit mächtiger ist, als wie nur mir zu sagen, es sind. 200, 300 oder 400 Personen in meinem Geschäft sind die Männlein oder Weiblein und wie alt sind die, sondern dass ich auch meinen Erlebnisraum, Shopfläche damit komplett anders bewirtschaften und inszenieren kann vermarkten kann. Und dieses Tracking-Thema, das wird massiv aufholen und auch die Angst der Leute, das Thema DSGVO, dass die Kunden da schreien würden, haben wir bei den Projekten überhaupt nicht vernommen. Denn die Daten werden die bei dieser Technologien ja die auch nicht gespeichert. Sondern sie sind da quasi nur Impulsgeber für, für die Ausspielung von Playlisten etc. Ähm, und da sehe ich, diese Technologie wird extrem spannend und ist auch für einige Retailer ein großes Thema. Wenn ich auf AR und VR bleibe, äh, sehe ich etwas später, wir haben das Thema gehabt mit Oculus Rift, wir haben das gehabt mit, mit HoloLens etc. Die Devices sind noch sehr globig. Äh, das immersive Erlebnis ist aber, wenn man das hinbekommt, das wird einer der großen Game Changer sein im Bereich der Bespielung und Inszenierung. Es gibt gewisse Shop-Konzepte, da wird diese, werden diese Anwendungen sehr gut in der Customer Chain verwendet, zum Beispiel Audi, bei den K-Konfiguratoren, Ikea hat sie auch getestet, ähm, dann, dann, dann wird das schlagend werden. Aber ich will sagen, es ist kein Thema, wo ich sage, das ist, wo ich mich auf die nächsten zwei Jahre voll drauf stürzen würde. Das sind andere Themen, die brisanter sind,
1: sind. Ja, wie schwierig ist es ganz generell? Wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs immer mal wieder das Thema äh, Covid-19 ja auch, auch gestriffen. Besondere äh, Herausforderungen, besondere Herausforderungen auf der, auf der Fläche, wo sagst gut, Konzepte, die vorher gut äh, gegangen sind, die Erlebniswerte äh, geboten haben, äh, die funktionieren ja dann gerade nicht in der Pandemie, wo die Leute sagen, ich möchte mich gar nicht inspirieren lassen, ich möchte rein, raus, äh, einfach nur das Produkt kaufen und, und schnell wieder äh, nach Hause Hause, da trotzdem den Blick nach vorne äh, zu richten und zu sagen, ja, natürlich im Moment funktioniert das nicht, im Moment geht alles auf Bequemlichkeit, Geschwindigkeit, aber wir werden auch wieder Konzepte benötigen, die äh, die äh, Erlebnis äh, hier bieten. Ist das, ist das schwierig so für euch mit, mit euren Kunden, da auch wirklich diesen Blick da nach vorne äh, zu haben? Wir werden ja alle so ein bisschen ungeduldig im Moment, wann geht es denn wieder so richtig äh, los? Also fairerweise, die Kunden haben den Blick schon. Die Kunden
0: arbeiten genau an diesen Konzepten mit uns. Wir sehen sie vielleicht noch nicht unmittelbar, weil sie gerade im Entstehen sind. Aber viele Kunden haben Corona genutzt, um sich genau diese Herausforderung zu stellen. Und von dem her würde ich gar nicht sagen, dass da jetzt etwas gebremst wurde, groß. Wir haben es vielleicht unmittelbar jetzt nicht gesehen. Aber die Konzepte kommen. Und ja, ganz klar, der Erlebnischarakter hat einen ganz anderen Stellenwert.
1: Erwartest du oder erwartet ihr, dass, dass dieser Erlebnischarakter wieder das das gleiche wird nach der Pandemie oder ähm, wird werden Erlebnisse vielleicht dann doch andere äh, andere sein? Also geht das wieder zurück, werden wir wieder die Konzepte toll finden, die ja vorher schon stark auf Inszenieren von waren, auf auf Storytelling, auf auf hohe Verweildauern in Konzepten gesetzt haben, wird das wieder funktionieren?
0: Ja. Aber mit anderen, anderen Rahmenbedingungen, anderen gestalterischen Elementen. Es wird, man möchte einfach dort auch, man muss auch dort wieder hinkommen, dass man die Kunden wieder im Geschäft bindet, sich hinbringt und ihnen aber auch gleichzeitig dieses, wie soll ich sagen, dieses, dieses, dieses gewohnte, wie man es jetzt aus Corona, wie sich vielleicht gewisse Dinge verändert haben, einer trotzdem noch Platz bietet und möglich. Das heißt, die Kunden müssen dann nicht Schulter an Schulter sitzen, jetzt banal gesprochen, im Verweilbereichen oder in Gastronomiebereichen. Ähm, es gibt neue, neue Technologien, die man einführt, die eben dieses, diesen Kontakt etwas reduziert, aber nicht komplett, dass man komplett entfremdet. Das muss man auch aufpassen. Ähm, da gibt es einige Ansätze dafür, aber ja, wir sind davon überzeugt, der Lebenscharakter, dass man die Kunden zurückbringt und dass auch die Kunden zurückkommen werden und möchten wird da sein. Online hat natürlich massiv zugenommen, keine Frage. Ähm, viele haben natürlich auch diesen, diesen Vorteil kennengelernt und schätzen gelernt, noch mehr als zuvor. Ähm, aber es muss dennoch unser Anspruch sein oder unsere Aufgabe sein, die Kunden zurückzuführen und vielleicht müssen wir einfach noch mehr aus dem, was wir jetzt an Vorteilen aus dem Online gelernt haben, auf der Fläche mit inszenieren.
1: Wenn wir wenn wir äh, mal so ein bisschen in die Zukunft äh, dann auch ähm, auch schauen, sagen wir vielleicht auf auf fünf Jahre hinweg, erwartest du, dass es vielleicht auch noch eine eine klarere Spreizung, Differenzierung von den von den Formaten gibt? Wir sehen ja auf der einen Seite auch das ist eine Entwicklung, die wir ja schon vor Covid gesehen haben, äh, die automatisierten Stores, äh, sagst gut, okay, so ein Quick Checkout äh, reinlaufen. Äh, mir meine Produkte holen schnell wieder raus ohne Kontakt ähm, ist ist vielleicht ein Thema machst den Kunden halt so bequem wie möglich ähm, und das andere ist dann halt tatsächlich Erlebnis aber da wird der Kunde ja vielleicht jetzt auch noch anspruchsvoller also er hat jetzt wie du schon sagst Onlinehandel schätzen gelernt und da wird vielleicht ja noch häufiger der Spruch kommen also naja, also dafür stehe ich jetzt nicht unbedingt vom Sofa auf. Das kann ich ja hier auch bequem jetzt dann online bestellen. Also der, Kunde, der Handel wird ja vielleicht noch mehr an manchen Stellen inszenieren mhm. müssen. Erwartest du so ein bisschen eine Spreizung? Komplett. Also auf jeden Fall. Also ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast und von der Metapher
0: her gefällt es mir. Ich, ich stehe nicht extra auf dafür. Und das ist ein Punkt auf fünf. Der Kunde muss im Geschäft nicht anstehen. Das ist wirklich für den also das Thema klassische Bottleneck, Umkleidekabine, Tassenzone, wo man eben ansteht. Und das sind diese, das ist das, wo ein Einkaufserleben sehr schnell wieder, wo die Emotion oben was sehr schnell wieder zurückbrechen kann. Da sind wir angehalten, einfach Konzepte zu entwickeln, damit eben das nicht passiert, dass man diesen Convenient Faktor im Geschäft, wie man es im Online hat, genauso erleben kann. Aber wir merken natürlich in den Shops in den nächsten fünf Jahren viele Themen, die uns da beeinflussen werden. Also wenn ich zum Beispiel an das Thema denke, demografischer Wandel, die Menschen werden älter und das ist nicht nur in den nächsten fünf, sondern weiter auch, die werden andere Anforderungen haben, wie sie einkaufen, die werden sich nicht zu Hause verstecken, die wollen raus trotzdem auch, die wollen unter den Leuten sein. Wir werden das Thema Multikultur haben, wir werden noch mehr zuzukommen, wir werden mehrere Kulturen bei uns haben, die werden unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das Thema Individualisierung somit, wie wir es im Online haben. Müssen wir schauen, wie können wir das auf die Fläche transportieren. Und das Thema Urbanisierung werden wir dann mit haben. Wir werden trotzdem auch eine Verstädterung sehen, nach wie vor noch. Wir werden aber auch die ganzen Grüngürtel rund um Städte werden noch intensiver belebt. Das heißt aber auch für uns in ländlichen Gebieten, und da passt eben dieses Thema, diese, diese Boxstores, die gerade massiv entstehen am Markt, werden mehr werden. Also wir nennen, wir wir haben vor allem eben im Bereich äh, Lebensmittel sehen wir das Thema ganz, ganz intensiv. Äh, wir haben es aber auch genauso jetzt die 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 Themen im Bereich Beratungsbereiche, also Beratungsfirmen, die solche Konzepte andenken, um teils physisch vor Ort, aber teils eben dort, um Servicegeschäfte abzuwickeln. Die werden definitiv ein neues Format sein, die unser Land-Stadt-Bild ergänzen werden. Also früher, wie man gesagt hat, der Pop-Up-Store in der Fläche, in der Stadt, werden äh, auf im Land draußen werden.
1: Spannend. Lass uns zum Schluss, Bernd, äh, nochmal einen Blick in die Zukunft äh, hier wagen. Normalerweise sage ich immer fünf Jahre, aber bei dir, äh, dir traue ich zehn Jahre zu. Jetzt mal angenommen, äh, ich bin jetzt in zehn Jahren natürlich äh, ökologisch nachhaltig, wahrscheinlich mit der Bahn äh, zu dir äh, gekommen, ins schöne Linz. Und... Äh, Lauf da durch, durch, die, durch die Fußgängerzone. Sehe ich da noch einen Fashion Retailer? Ja, ganz klar, ja. Das ist schon mal gut. Und wie sieht der aus? Was, was, was glaubst du, wie wird so ein Fashion Retailer dann aussehen? In zehn Jahren es wird es wird ein
0: wesentlicher Fokus auf dieses Flanieren inspirierend sein. Es wird ein Fashion Retailer wird aber auch äh, ich glaube, dass er auch mehr die Sinne, andere Sinne noch ansprechen wird. Vielleicht wird auch Gastronomie mal beim Fashion-Retailer noch mehr werden, als wir nur rein Mode zu nehmen und alles weg. Ich kann mir vorstellen, dass der Fashion-Retailer vielleicht auf der Fläche hier etwas kleiner wird, aber vielleicht diese Flächen eben auch für Logistikfunktionen wieder verstärkt übernehmen wird. Das heißt eben für Versand, für Zustellungen etc. Rückgabe, bei online quasi der, der, der Fashion-Retailer einen Online-Hub quasi dafür haben wird ist ein Black-Store. Ähm, wir, werden, wir werden, glaube ich, wieder mehr Marken sehen. Unterschiedlich, wir werden kleinere Brands sehen. Da wird wieder mehr aufkommen. Äh, und ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt wird auch nochmal mehr dieses Thema Ökologie und Individualisierung von Mode sein. Also das sind zwei Sachen, wo ich schon davon überzeugt bin, äh, dass sich so unsere, und ich, heute kann ich auch sagen, ich bin jetzt 40, und das muss ich schon vorzeigen, ich bin alt, aber wo sich die Jugend hinentwickelt. Das sind eigene Köpfe, das sind eigene Kreative, das sind eigene Szenen und die werden das noch stärker leben.
1: Ja. Ja, das ist, äh, im Vergleich zu mir bist du ja äh, jung, ich sehe ja schon die 50 im, im, im Rückspiegel, aber du, äh, du traust dich immerhin dann auch nach zehn Jahren nach vorne zu schauen, weil ich sage, es sind natürlich viele Unwägbarkeiten drin, aber das Bild, was du gezeichnet äh, hast, ist, ja ist ja ein valides. Jetzt haben wir hier in Kürze unsere Veranstaltung Faszination Handel, wo wir gerade das Thema Innenstädte in den in den Fokus äh, rücken werden. Gehört das dann vielleicht auch zu der, zu der sag mal der Innenstadt Linz dann äh, dazu, wenn ich ich jetzt besuche in zehn Jahren, dass die Konzepte noch viel vernetzter sind, auch über den Handel hinaus, dass man sagt, du sprachst eben die Gastronomie an. Das ist ja der Klassiker eigentlich jetzt mhm. äh, im, im Fashion-Bereich selber. Aber sind da die Konzepte vielleicht einfach viel vernetzter mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit, mit Parkhäusern, äh, mit, mit Events, mit Sport, Kultur? Mhm. Wie glaubst du, wird da die, wenn du dir den Retailer zutraust in zehn Jahren, dann getraue ich mir auch die Frage, wie sieht denn dann die, die Innenstadt aus in zehn Jahren? Hoffentlich bunt als wie jetzt, ganz ehrlich. In
0: uh, Linz beginnt jetzt schon langsam wieder, dass das ganze Leben zurück auf die Straße kommt. Uh, sie haben jetzt die warmen Sommertage, haben da einiges dazu beigetragen. Uh, ja, also die Flächen werden definitiv hybrider und dieses Leben im Store wird hoffentlich auch auf die öffentliche Fläche hinausstrahlen, uh, dass man die mit einbindet. Also da wirklich auch dieses Denken, uh, der Shop beginnt ab der Fassade und ist drinnen. Nein, der Shop beginnt auf der öffentlichen, im öffentlichen Raum. Und diese Mitbespielung mit Instant, sei es über Kultur, sei es über Sport, sei es über Gastronomie und Vernetzung, vielleicht eben mit mit anderen, mit anderen äh, Gewerbetreibenden, diese Vernetzung, weil sich einfach gewisse Branchen sehr gut ergänzen, viel intensiver werden. Also von dem bin ich felsenfest überzeugt und wäre ein, ein totaler Mehrwert für alle. Also auch nicht nur für, für die Kunden, sondern auch für die Touristen, die, die die Stadt begegnen und durch die Stadt laufen. Ich glaube aber nicht mehr, dass Linz jetzt vielleicht oder die die, die, die innovativste Stadt ist, wenn du, das so da, wenn du so darüber sprichst. Aber es würde mich freuen, wenn wir da so in diese Richtung vormarschieren würden. Und wenn ich da meinen Beitrag dazu leisten, dann würde ich es extrem gerne. Das macht mir irrsinnig viel Spaß.
1: Ja, das ist das war. Ich wollte schon sagen, das war ein wunderbares äh, äh, ein wunderbares Schlusswort. Aber lass uns als allerletztes nochmal sagen: Jetzt äh, jetzt triffst du heute ähm, auf dem Weg vielleicht willst du ja mal die Füße vertreten und du triffst einen Fashionhändler jetzt in der äh, in der in der Linzer Innenstadt, ähm, äh, der jetzt jammert, sieht vielleicht alles nicht mehr so schön aus, wie es irgendwann schon mal ausgesehen hat. Äh, Frequenzen sind runtergegangen. Ähm, also, gut, ich gebe dir jetzt mal drei Tipps damit äh, damit du dann auch äh, in zehn Jahren noch äh, wenn dich der Kai äh, besucht dann erfolgreich äh, unterwegs bist was wären das so drei Punkte die, die man aus deiner Sicht jetzt äh, einfache Sachen äh, die man die man beherzigen sollte
0: ad hoc würde ich jetzt sagen mutig sein durchhalten und versuchen perfekt ja das wären so drei Begriffe, wo ich sage, das sollte man als Händler auf jeden Fall mit. Es ist eine schwierige Zeit aktuell, das ist definitiv keine Frage. Ja. Ähm, ja. Aber der Handel, das kommt alles zurück. Das kommt zurück, davon bin ich überzeugt. Ja.
1: Schön. Mir hat ein letzter Punkt äh, hier äh, besonders äh, gut äh, gut gefallen, weil ich glaube daran mangelt es an der einen oder anderen Stelle, Sachen auch einfach mal zu versuchen. So ist es. Ich sage immer, wenn man es nicht versucht, wird man nie wissen, ob es funktioniert. Und äh, insofern fand ich das ein wunderbares äh, wunderbares Schlusswort von dir, von dir, Bernd. Ganz herzlichen Dank für deine für deine Zeit, für deine Insights. Und ich freue mich, das kann ich auch hier sagen, bei aller Freude, über die, dass es uns gelungen ist, hier die Distanz Linz-Köln jetzt dann so zu überbrücken, auch wenn wir uns das nächste Mal auf einen schönen Kaffee Schwarz dann wieder persönlich sehen. So ist Auf das freue ich mich auch. Danke für die Einladung, Kai. Vielen Dank. Das war Bernd Albel, äh, Managing Director bei den Umdash The äh, so Storemakers äh, mit tollen An und Einsichten, ein äh, digitaler äh, Vordenker für den Handel und in 14 Tagen sprechen wir mit Peter Bentus, er ist Geschäftsführer bei der Gauch Group und greift dort im Bereich B2B eben auch das Thema Digitalisierung an und wird mit mir dann diskutieren, was diese vielen Facetten, die wir heute mit Bernd besprochen haben, denn für den Großhandel Bedeuten. Und ich möchte darauf hinweisen, am 7. September Faszination Handel. Hier werden wir Themen vertiefen, die wir eben gerade angerissen haben. Was bedeutet die Herausforderung nach Corona für Innenstädte und für den Einzelhandel? Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auch immer über euer Feedback. Ansonsten eine gute Zeit und bis zur nächsten handelbar euer Kai Hudetz. Schöne Grüße aus Köln. Tschüss.